0: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Мы, это Наталья, Анна и Валентина, будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня мы решили обсудить творчество
1: русского писателя Владимира Набокова. Мы редко касаемся русских классиков. Да, Да, дамы, если не ошибаюсь, мы еще и ни разу не говорили о русских классиках подробно. Но сегодня мы решили замахнуться на такую глобальную серьезную тему эм, и поговорить об этом писателе и его творчестве.
2: И наш сегодняшний гость — это Мария Головей. Она не только любитель Набокова, но и эксперт, и опять же не только по Набокову, но и вообще по э, русской классике. Наверняка Мария уже известна вам под ником Merciless Editing, под которым в Инстаграме она проводит многочисленные марафоны, как, например, «Читаем Бунина вместе», так любя называемый древнегреческий колхоз, который читает классику в прямом смысле этого слова, классическую литературу, и очень многое другое. Мария, привет и добро пожаловать! И я сразу задам свой вопрос. Помнишь ли ты в какой момент в твоей жизни появился Набоков?
3: Привет! Очень рада, что вы меня опять позвали. Да, и, кстати, к вопросу о русской литературе у нас был с Валентиной Мини Стивен, посвященный творчеству Марины Цветаевой. Так что немножко у нас о русской литературе был разговор. А сегодня мы с вами поговорим о творчестве Владимира Владимировича Набокова. Кстати, он не, не только русский поэт и писатель, но и американский. Так что это такой достаточно сложный феномен, когда русский писатель переходят в другую языковую среду, в другую культуру. Поэтому у нас есть два пласта произведений. Это русские романы Набокова и американские романы. Что касается того момента, когда в мою жизнь, в мою там, литературную жизнь пришел Набоков, то это было ну, практически в раннем школьном возрасте и началось все именно с рассказов набокова рассказы у набокова достаточно компактные по объему и в принципе я была бы рада если бы в школе их давали больше и чаще для учеников мне кажется это дало бы новые грани изучения литературы и русской и можно сказать что зарубежной, учитывая что у нас такой сложный феномен писателя
2: Слушайте, я абсолютно не помню Набокова со школы, может быть, мы его не читали, но и, наверное, как и у большинства наших слушателей, в мою жизнь Набоков вошел именно с романом «Лолита», и совсем осознанно вот уже в университетские годы, но для меня, когда я готовилась к этому выпуску, я вдруг поняла, что «Лолита» для меня — это то же самое, что, наверное, «Анна Каренина». То есть ты можешь не читать этот роман, но ты уже настолько знаешь все темы, все проблемы, все вопросы и сюжетные линии, которые там поднимаются, что, в общем-то, можно не читать, и ты все равно уже все знаешь. Настолько, наверное, уже действительно этот роман, так же как и Анна Каренина, прописан у нас у всех в культурном коде, да? Валя, ты что скажешь?
0: «Лолита» — такой одиозный роман, это одна из книг, о которой все слышали, но далеко не все читали. Подобный феномен э, происходит еще и с, э, кстати и не кстати мной, постоянно упоминаемым романом Салман Руждис, «Сатанинские стихи». Это очень скандальная книга, об истории которой, возможно, э, многие знают, но позиция... Очень у многих людей, даже у подавляющего мирового большинства, это «не читал, но осуждаю». Поэтому сегодня мы, наверное, сконцентрируемся немного на Лолите, потому что все же мы хотим, чтобы этот роман читали, несмотря на то, что мнений по поводу него существует очень много, далеко не все эти мнения благоприятные. Одно из непопулярных мнений — это оправдание на боковом педофилии, что мы со своей стороны считаем довольно странным. А вообще, проблема идентификации позиции автора с позицией его героев – это тема далеко не новая, об этом писал еще Гоголь. О том, что писателю не избежать лицемерно бесчувственного современного суда – который назовет ничтожными и низкими им лилеенные создания, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качество им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ну вот и поговорим про божественное пламя таланта и про то, как не путать все-таки автора и его героя.
3: Божественный талант и вообще вопрос сложности лалиты и сложности обсуждения, дискуссии об этом романе, он достаточно интересный. Мы все знаем сложную судьбу публикации романа. У Набокова ведь очень долго никто не хотел брать этот роман, ну, из-за содержания, и, в принципе, в итоге он был напечатан в Париже в издательстве, специализирующемся на эротической литературе. Ну, там есть разные мнения, что вроде как Набоков не знал и вообще как-то... Ну, я думаю, что он прекрасно понимал, в каком издательстве будет напечатана Лолита и прекрасно понимал эффект, который произведет подобная публикация. соответственно, я думаю, что вы видели, да, наверняка, какие-то интервью и там воспоминания Набокова об об этих событиях. Он, в принципе, он делал ставку на деньги. Он... Писала это как коммерческий роман, который принесет ему в будущем не только славу, но еще и деньги. Ну, в принципе, так и произошло. Так что говорить о том, что здесь такой наивный талант, которого, там, можно сказать, обманули, не приходится. Была ставка на деньги, она, соответственно, сыграла, и все получилось именно так, как хотел Владимир Владимирович. Однако, опять же, начинать разговор с Лолитой не совсем правильно, на мой взгляд. Потому что без той же первой Машенки, такой кружевной, очень милый, я думаю, что не появилась бы вот эта наша, как бы это сказать, даже не Сонечка Мармеладова, а совершенно другой персонаж, которого не было в русской литературе, даже у Достоевского, да? Лолита. Я помню, что вы мне писали в вопросах о камере обскура, да, как предвестнице. Но мне кажется, лучше поговорить о повести «Волшебник», потому что сам же Набоков в предисловии к американскому роману «Лолита» пишет, сейчас я даже процитирую, «Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939 или в начале 1940 года в Париже на рю в то время как меня пригвоздил в постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальное вдохновение был каким-то Образом связан с газетной статейкой в обезьяне в парижском э, зоопарке, которая после многих недель улещевания со стороны какого-то ученого набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным ну и так далее. В принципе, тут достаточно э, длинный пассаж, и сам Набоков говорит о том, что предвестником э, Лолиты был именно волшебник.
1: Да, мы говорили о камере-обскуре, как о предвестнике Лолиты, потому что... Наверное, можно сказать, что есть некие общие темы в этих двух романах, даже тот факт, что речь идет о взрослом мужчине и девочке-подростке. Почему тогда Набоков достаточно часто так возвращается к этой теме? Что его именно интересовало в подобных отношениях?
3: Я думаю, что скандальность.
1: Но это, опять же, была скандальность ради достижения коммерческого успеха или здесь какой-то все таки вклад в искусство задумывался?
3: Ну, я думаю, что и вклад в искусство, потому что, вспомним Евгения Онегина, которого Набоков переводил и очень подробно комментировал. Набоков обращает внимание на то, что у Пушкина у Татьяна, по-моему, 13 лет, и, в принципе, это нормально для русской литературы. Ну, конечно, это... Там буквально одна фраза, на которой как раз вот акцентирует внимание на боков. В принципе, русская литература и русская культура, она строится на ранних браках. Вспомните картину «Неравный брак», где стоит совершенно юная девочка, ну, тоже, может быть, лет 15, ее выдают замуж за старика. Вспомним Сонечку Мармеладову у Достоевского. В принципе, это тот дискурс русской литературы – который набоков продолжает, но делает он это более жестко, более цинично. И, в принципе, может быть, и все сводится именно к коммерческой составляющей, потому что как художник набоков, это форма, это именно то, как он пишет, а не то, о чем он пишет. Но
1: я думаю, мы еще вернемся к тому, что в Набокове главное именно то, как он пишет, именно стиль и форма, нежели содержание. Но я бы хотел отметить, что у меня сейчас вообще полностью перевернулось представление о русской классике.
0: Ну а да, я хоть уже тут думаю о том, что с Пушкина нужно спросить, по крайней мере, перечитать этого дядю честных правил и его честные правила. Да, не, был, э, не секрет, что
1: речь идет э, о, о очень молодых девушках всегда в российской классической литературе, но не настолько же, чтобы 13-15 лет, и тогда в новом свете уже воспринимается и сама Лолита, не просто ниоткуда, не пойми, взявшееся вот такое скандальное произведение, а действительно, Мария, как ты сказала, продолжение русско-классической традиции возможно, какой-то троллинг этой традиции, наверное, где одной из целей, возможно, было показать... Ну, не то, чтобы, что это ненормально, не то, чтобы как бы вывести русскую литературу на чистую воду, но шокировать читателя именно тем, что показать им привычное, но с какой-то неожиданной стороны, что это привычное теперь, наоборот, кажется ужасным и монструозным.
3: Ну, так и есть, в принципе. Так и есть. Тем более место действия – это Америка, а Америка отличалась достаточно сдержанными нравами. Поэтому для Америки это вообще шок-контент. И там авторы надо повесить. Но тем не менее, тема интересна, тема шокирует, тема заставляет задуматься и родителей, и, в принципе, там, людей даже бездетных, насколько это возможно, насколько это приемлемо, насколько это морально, этично такие А-а- отношения
1: а как роман был принят в америке
3: плохо <свягу> <связи> плохо принят но его запрещали его много где запрещали
0: на самом деле
1: он знал на что шел я думаю
0: <связи> ну конечно знал стараешься пишешь великую русскую литературу по-английски в америке и вот тебя
1: Ну, здесь кстати можно обсудить что как раз вот лолит это американский роман. К какому пласту она относится, к русскому или к американскому?
3: Ну, конечно, к американскому, потому что это уже произведение, созданное на английском языке, в американской среде. Ну, я нашла интересную заметку о том, что э, парижское издание «Лолита» было арестовано по просьбе министра внутренних дел Великобритании. То есть даже были аресты именно издания. Шок-контент, так шок-контент. Шалость удалась. Да, да, да.
2: да. Вот, а по поводу, кстати, как раз переводов, потому что мы сейчас говорим о том, что Лолита была написана оригинально на английском языке, но вот даже ее переводы пострадали после издания, скажем так, из-за скандальности темы. И по поводу переводов, особенно перевода на русский язык. Лично для меня это какой-то самый интересный аспект, потому что когда автор сам же выступает переводчиком, будучи носителем вот этого второго языка, на который переводят, как это сказывается на самом тексте, что с ним происходит, какие, скажем так, осознанные не неосознанной трансформации. И, конечно, всегда встает вопрос о том, хороший или плохой ли переводчик Набоков в итоге.
3: Это очень сложная, очень сложная проблема, потому что Набокову э, пришлось переписывать на русском языке, пересоздавать роман. Я не могу сказать, что это именно перевод, потому что ну, вот этим переводом занимались его жена частично, его сын брат младший Кирилл, ну все это очень так как не удовлетворяло Набокова, и э, он решил все это, в общем он написал лалиту заново на другом языке, на русском. И э, Долинин, ну вот даже в публикации Арзамаса отмечает, что в русском тексте есть детали, которых нет в, ан- в английском тексте. Я читала об- обе версии, но естественно я не настолько владею языком, чтобы с- детально сравнивать. Что изменилось, но все равно чувствуется, что английский текст, американский текст абсолютно другой. И по настроению, и по каким-то деталям. Ну, Это две разных валиты, можно сказать. Честно говоря, я не знаю в мировой литературе ни одного такого примера, чтобы автор э, создал свое произведение на двух разных языках.
1: То есть можно говорить, что это не столько перевод, сколько еще одна версия оригинала.
3: Ну, скорее да, как редакция. Редакция на другом языке.
1: Это два отдельных произведения. Одно произведение на английском языке, одно произведение на русском языке.
3: Да, с с общим заглавием.
1: Что нам тогда считать за канон? От от чего что анализировать, от чего отталкиваться? Или здесь нужно оба этих романа читать и считывать
3: какие-то коды, объединять в одно? Все зависит от цели читателя, цели чтения. Мне кажется, русскому читателю как канон стоит принимать именно русский текст. Американскому читателю или англоязычному читателю можно брать английский текст. Потому что все-таки сложности перевода, сложности перехода от одной языковой культуры к другой, они всегда будут, даже если читатель владеет в одинаковой степени обоими языками. Я думаю, вам как переводчикам, как лингвистам, это очень хорошо понятно, и понятна боль автора (laughs) в этом отношении.
2: Но при этом не оставляет легкая паранойя, что же сам автор в итоге, перерабатывая, скажем так, ту же идею, как вот примерно Фаус, да, 10 лет спустя переписал роман, а вот изменю-ка я здесь вот вот это, вот это и вот то, и да, в итоге сидишь и потом как читатель и И не доверяешь.
3: (laughs) Набоков в этом отношении оставил нам предисловие к американскому, к русскому изданию. Стоит прислушиваться к автору. Безусловно. И зато у нас
2: есть теперь о чем поговорить. И не только у нас, да, то есть Набоков, в принципе, довольно популярный. Мне кажется, сейчас какой-то в очередной раз, наверное, может, и никогда не проходила эту популярность. Вот даже просто Бокстаграм открываешь, Толстой и Набоков. Два вот просто сейчас как будто бы самых популярных авторов внезапно. И столько подкастов в том числе, и Арзамас очень много о Набокове рассказывает и пишет, и все равно тема неисчерпаемая, конечно.
3: Набоков еще очень удачно родился и умер. У него много юбилеев. Буквально там три, три года назад был 40 лет без Набокова. Даже выходил в специальный номер иностранной литературы, который так назывался 40 лет без Набокова. В прошлом году тоже какой-то юбилей был. Он родился в 1899-120. Тем более асфоциатуров, который занялся музеем Набокова в Петербурге на Большой Морской. Я очень, кстати, рада, что музей не закрыли, как хотели, потому что не было финансирования, находился в совершенно плачевном состоянии. Я не знаю, в 21 веке два или три покушения вандалов было на музей, когда били стекла, писали про педофилию. ну Совершенно жуткие истории, на мой взгляд, но это вот э, к вопросу о том, не читал, но осуждаю, да, и считаю, что Набоков был педофилом.
1: Но вот здесь мы можем плавно перейти к нашей любимой рубрике «Что же хотел сказать автор?». Достанем наши теоретические лопаты и копнем
2: поглубже в лалиту. Давайте. Как-то вот копнем. Это отлично звучит. Кто-то ходит, простите, по картошку, а мы по лолиту.
1: Давайте сразу разберемся с обвинениями в педофилии. имеют ли они основания, и как к этому относиться, к этой скандальной теме. У меня знакомство с Набоковым как раз состоялось с Лолитой, и именно с американской ее версией. До этого я часто слышала мнение, что это такая клубничка, которую читают не совсем здоровые психические люди. Но когда я прочитала эту книгу, оказалось, что клубнички-то, в принципе, там и нет. И даже вот Марита говорила, что она была опубликована в издании, которое специализировалось на эротических романах.
3: Да, да, Олимпия Пресс.
1: Да, настолько ли, да, на ли много здесь эротики, что можно было бы вот именно так эту книгу
3: воспринимать. По поводу свидетельств о не очень здоровых отношениях на Набокова с детьми, их не было. В принципе, ни у современников, ни, у, ни в его письмах или дневниках. Если бы у него была такая патологическая страсть, она явно бы отразилась в каких-то даже вот личных записях, в письмах к Вере, жене, с которой он был очень близок. Она была его секретарем, помощником. Ну, правая рука писателя, без веры. Он бы многого не смог достичь. Однако во всех и дневниках, и письмах, и во всей переписке, каких-то воспоминаниях только одно – идеальный отец, любящий детей, любящий детей именно как вот как отец, любящий животных, любящий там щеночков, кошечек и прочих. И ни одного намека на то, что есть какая-то сексуальная подоплека в его отношении к детям или еще кому-то. Он любил жену, у него был эпизод с любовницей, со взрослой совершенно. Этот эпизод закончился достаточно мирно для всех. Он расстался с любовницей и остался со своей женой, остался с сыном, и все было хорошо. Так что я думаю, здесь можно закрыть вопрос раз и навсегда о том, что Набоков, Интересовался этой темой исключительно как писатель, разрабатывал ее, ну тоже как писатель, потому что он интересовался и русской литературой, и тем же Пушкиным, терпеть не мог Достоевского. Может быть, кстати, тоже в пику Сонечки Мармеладовой эта тема возникла в его творчестве.
1: Можно еще вспомнить у Достоевского эпизод из «Преступления наказания», где Светрыгайлову чудится девочка. Там, чуть ли даже не пяти лет и в каком-то таком вот тоже нехорошем, нехорошем, порочном контексте.
3: Ну, у Достоевского эта тема тоже достаточно ярко отображена. Это было, это есть, это отражено в литературе. Ну, никуда, никуда ты не денешься. И в принципе от традиции выдавать девушек замуж в очень-очень раннем возрасте, там 12-13 лет.
0: И мы здесь даже можем вспомнить и викторианские Притоны у тех, куда продавали совершенно еще несовершеннолетних детей. Не только девочек, но и мальчиков. Поэтому тема не только русской литературы, свойственна. И, в общем-то, появление этого романа на американской почве достаточно тоже актуально, я думаю, было.
1: Но дело-то как раз и в том, что роман не о каких-то притонах. Роман не описывает какую-то вопиющую ситуацию именно вот так, как это описывал, например, Достоевский, или так, как это можно было описать, если бы речь шла о притоне, куда продали девочку. А, Роман описывает какой-то абсолютно такой нормальный эпизод из э, нормальной американской жизни. но ну, вот то, как это подано. Потому что, во-первых, это не какая-то там дикая древняя Русь, где подавали замуж этих девочек, а это прогрессивная современная Америка. И подано все под таким вот обильным соусом нормальности. И Гумберт Гумберт – это такой добропорядочный классический белый мужчина, что, наверное, именно это еще добавляет скандальности, потому что автор не просто описал преступление и дал моральный комментарий, что вот это так плохо, так делать нельзя. А автор написал это, во-первых, от лица самого Гумберта, самого педофила, и показано все как, ну не знаю, ну как дневник, как заметки путешественника, я не знаю, вот таким легким, каламбурным, ироничным стилем все написано. Наверное, поэтому еще это вызывает так много вопросов.
3: Ну, естественно, еще вопрос нормальности. В конце романа возникает персонаж Куилти, с которого и началось развращение Бедной Лолиты и ее падение да, моральное, нравственное. Куилти для меня до сих пор такой загадочный персонаж, какой-то очень театральный, клоунский и совершенно непонятно, как он мог возникнуть на самом деле. И не является ли он вообще плодом воображения Комберта?
1: Я тоже, когда читала этот роман, у меня было то же самое ощущение, что Квилти – это немножко какая-то фантазия, какая-то проекция. И даже тот момент, когда Гумберт казнит Квилти, не казнит ли он самого себя метафорически таким образом?
3: Казнит ли, если это вообще фантазия и такой фантом, в который он никак не может попасть, и Квилти от него там убегает, уползает, непонятно как, все равно разговаривает с ним. Ну, как, какая-то очень такая странная, очень психопатическая история с этим Куилти, и отношение Лолиты к нему такое тоже очень нетипичное вообще в поведении Лолиты. Как она относится к Гомберту, как она относится к маме или там, к своим друзьям каким-то. Такой персонаж очень-очень странный и... Ну, для меня необъяснимый. Я думаю, историю
1: с Куэлти еще можно рассматривать, да, как если это плод воображения Гумберта, то это отражение его чувства вины, которое постепенно в нем зарождается, осознание того, что он, ну, мягко говоря, не прав, что то, что он делает, это порочно, это отвратительно и это мерзко. И возникает вот этот персонаж, я вот не знаю, у меня почему-то вот такая навязчивая мысль, что это его двойник. Как вот есть в традиция двойников. Куилс это двойник Гумберта. И поэтому, когда он приходит к нему с пистолетом и, и говорит ему те слова, что она была моей дочерью, а, и я пришел, как бы, себя наказать, он наказывает сам себя
3: в душе. Ну, вполне возможно. Единственное, что я не очень согласна, что он себя наказывает. Мне кажется, это все равно вся вот эта история и исповеди, она какая-то такая показная. Я хотела использовать эти записки для суда, да, чтобы оправдать не свое тело, а свою душу, да, там или как-то спасти свою душу. По-моему, так так это звучит. Мне кажется, все это тоже как-то очень наигранно и очень Литературно, а был ли мальчик, а, а был ли этот суд над Гумбертом? Не является ли вся эта книга не исповедью, а романом, который он начал писать, когда приехал к, к Лалити и ее маме, когда женился на Господи, как, как ее зовут? Гейзиха, а. Шарлот, Шарлотта Гезиха, да, все правильно, значит, я помню, uh-huh. вот, как, он же начинает писать роман и прячет его в, в стол. И, собственно, почему происходит трагедия с этой с Шарлоттой? Она открывает этот ящик, прочитывает все, что он написал, и там бежит писать письма и попадает под машину. Собственно, это и есть эти записки. Роман Лолита, это и есть эти записки, которые он начал создавать. И вот этот хитрый его план – жениться на Шарлотте, не жить с ней как муж, а подобраться к юной точке.
1: И в этом свете опять же мы по-другому воспринимаем то, что нам рассказывает Гумберт. В этом ключе получается, да, действительно Куилти не только кровоображение, и он не наказывает себя через этот акт, а он пытается снять с себя часть ответственности. Ну, я не виноват, это вот тот ее развратил.
3: Ну да, тот. А еще он вспоминает там мальчишек в лагере и да, в школе, да. с которыми э, дружила и спала Лолита. Ну Вот вы писали о ненадежном рассказчике, да? И здесь вот Гумберт самый ненадежный рассказчик. Учитывая несостыковки временные, вот Долинин отмечает, что 56 дней, за 56 дней создать такой роман невозможно. И даже за 156 дней тоже. И, в принципе, там несостыковки есть по времени и по каким-то событиям и прочему. Здесь возникает вот этот вопрос. А что же мы прочитали? Мы прочитали роман, роман в романе, исповедь преступника, исповедь сумасшедшего, или или что это? Это настолько сложное и многоплановое произведение, что читатель не знает, за что хвататься, и, видимо, мозг... э дает защитную реакцию, как раз это это что-то вот такое аморальное, это вот давайте от этого уйдем и не будем это читать.
1: Наверное, еще потому, что мы привыкли, что в хорошей литературе всегда должен быть какой-то моральный урок, какое-то наставление или какой-то хотя бы итог. Вот здесь этого нет, Набоков просто показывает нам этот конфликт, показывает нам эти проблемные отношения этого проблемного человека. Он задает нам вопрос, а ответ уже должны найти мы сами.
0: Ну, когда читатель не знает, за что хвататься, в этом романе, очевидно, он хватается за голову, потому что... Потому что в этом романе действительно существует такое буйство вариантов трактовки и такое огромное количество игр с читателем, что хочется обсудить еще и тот самый вариант, который предложил нам, любимый нами Арзамас, что Лолита умерла немножечко не в тот момент, когда могло бы показаться наивному читателю. Что Лолита действительно не исчезла, когда она заболела. Не исчезла из больницы в тот момент, когда она заболела, не сбежала от Гумберта. А этот побег произошел, собственно, наиболее радикальным методом, который только может быть. Лолита умерла. А все остальное, что написал Гумберт, о его попытке искупить свою вину, а его попытке каким-то образом эм, компенсировать весь тот ущерб, который он причинил этой девочке, это чем-то похоже на Макьюиновское искупление.
2: Я сейчас просто задумалась, нам надо было еще вначале сделать дисклеймер о том, что, ну, спойлеры, а то мы такие «Когда Лолита умерла?»
0: Все такие... <смех> Но, с другой стороны, как я уже говорила... Ну, это примерно как сказать «внимание». Вы не знаете, что Анна Каренина под поезд бросилась, а Лолита умерла?
3: В этом смысле можно не бояться спойлеров. Я все таки считаю, что все, что касается классической литературы а на боков — это классика уже. Ну, можно не бояться спойлеров. А кто боится спойлеров — сами дураки. Да? Надо было прочитать. <смех> а не быть как люди, осуждавшие... Пастернака не читал, но осуждают.
2: Как тебе кажется, ты согласна с такой версией, что действительно вот эта концовка — это ну, фантазия, фикция придуманная, и Лелита умерла в больнице?
3: Ты знаешь, мне очень нравится эта версия, потому что она настолько вписывается в весь этот сложный, многогранный, запутанный контекст, что э, сложно в нее не поверить. Но, опять же, я не хочу быть тем самым литературведом, который, там, пытается докопаться, что хотел сказать автор. Поэтому мне нравится эта версия. Мне бы хотелось, чтобы Лолита умерла в этот момент, а не став второй Наташей Ростовой, потому что я очень не люблю вот такие вот финалы, как у Толстого. Ну, у у Набокова явная какая-то перекличка с Наташей Ростовой идет в конце. Когда Лолита беременная, выходит, да, там, она стала дебелой, там у нее обнажилась ляжка и так далее. Mm-hmm. Поэтому вот эта вот версия с лесным царем, да, с, с умершей девочкой, она, мне кажется, более логична и более понятна в контексте и Гумберта, и его каких-то переживаний, его фантазий. И э, понятно, потому что Гумберт хотел. Ну, для Лолиты, может быть, лучший финал, лучшую жизнь. Хотел ли он? Ну, тут тоже остается только...
2: Ну, по крайней мере, постфактум.
3: Постфактум, да, когда вот на отдалении памяти да, там возникает такой лиризм и, может быть, действительно желание быть лучше, чем ты есть на самом деле.
1: Фактически можно сказать, что Набоков отказывает Гумберту вот в том самом искуплении. Если, например, в том же Достоевском, так нелюбимом набоковом, в преступлении наказания раскольников проходит некое чистилище моральное, духовное, и в конце есть надежда на спасение его души. То в Лалиде все гораздо прозаичнее, все гораздо, гораздо, более жизненно, что ли, я не знаю. Преступник часто оказывается, даже если он и понес наказание юридическое, да, формальное наказание, духовно не меняется, духовно не происходит преображение вот
3: этого. Ну, я думаю, да. Явно бокову не симпатичен Гумберт, иначе он бы его показывал совершенно по-другому, ну, вот вспомнить его другие романы, с какой симпатией, как, как трогательно он описывает своих персонажей, и э, Гумберт в этом плане очень выбивается из общего, из, из общего ряда, Набоковских персонажей. Я думаю, что да, Набоков отказывает ему и в искуплении, и в перерождении. Если Лолита, ну даже если вот она не умерла в больнице, а там живет дальше, Лолита переродилась, даже вот в таком плане. А Гумберт остался таким же. Ничего не изменилось.
1: Допустим, если это правда, когда он видит ее уже замуженной и беременной, и он все равно осознает, что у него есть чувство именно к ней, хотя она уже не является привлекательной для него, потому что ей уже 17 лет, и он предлагает ей деньги не в, обмен, не в обмен опять на отношения. И особенно хорошо эта сцена показана в фильме, вот в новом фильме Лайна с Джереми Айронсом, когда он очень хорошо сыграл эту сцену. Когда он дает ей деньги, говорит, только не трогай меня, и он прям весь уже в слезах, и даже как-то вот жалеешь его в этот момент. А получается, что это тоже какой-то вот бизнес с его стороны, это неправда, это обман. Вот как вообще к этому
3: относиться? Это, наверное, прием заглушить совесть. Я вот буду хорошим папочкой, я помогу ей как дочке, я дам ей денег. Настолько вот этот вот эпизод с трейлером, с беременной Лолитой, он неправдоподобен и выбивается из общего контекста, из общей стилистики романа, что ты не веришь ни Гумберту, ни Лолите, ни вот этой всей идилии с собачкой и трейлером. Ну, поэтому... Идилли, конечно. Ну, я, я имею в виду, что на фоне того, что происходило с Лолитой, эти путешествия по Америке, эти мотели, вот эта вот вся гадость, Настолько это все выбивается из общего контекста, что ты не веришь ни Гумберту, ни его там, желанию помочь, ни его деньгам.
1: То есть получается здесь еще более депрессивный финал, чем во всей русской классике. Потому что преступник не то, что не несет наказание, но он сам духовно не возрождается, никакого духовного искупления, покаяния нет, все остается так, как есть, педофилы все еще ходят по земле, дети подвергаются насилию, и вообще все плохо, и все мрачно. И причем все это происходит у нас под носом, и мы этого даже не замечаем.
3: Это сила творчества, сила гения Набокова. Показать, что вот это есть. Вы посмотрите на это, а не осуждайте меня, что я об этом написал. Ну, эта тема все равно до сих пор она табуированная. Ну, тема табуированная и даже тема наказания.
0: Если мы говорим про наказание, то тут опять мы возвращаемся немного к преступлению, наказанию и сложным отношениям Набокова с Достоевским. Ведь Набоков говорил, что у большинства героев Достоевского существуют какие-то психические расстройства. И в основном они истероидного характера. То есть там тот же Родион Раскольников все время либо на грани истерии, либо... Прямо в ней. И большинство действий вообще всех героев Достоевского Набоков объясняет различными психическими состояниями, которые далеки от нормы. И отчасти этой экзальтации всех чувств и нервной системы объясняется и высокая патетика слога Достоевского, и... Их готовность ну, со стороны Набокова, да, опять же, можно по-разному посмотреть на это, но Набоков считает, что э, не будь будь Раскольников так психически нестабилен, не случилось бы ни преступления, ни покаяния, ни наказания. У самого Набокова персонаж Гумберта, э, по всей видимости, по крайней мере, с его слов... достаточно спокоен, психически уравновешен и адекватен, что, в общем-то, не подтверждается его поступками. Вот как вы смотрите именно на этот вопрос? Что с истерикой, с истерией Гумберта? Ну, смотри,
3: сам Достоевский, он был подвержен эпилепсии, у него были страшные приступы и, в принципе, постоянный вот этот страх, постоянное угнетенное состояние, оно, естественно, отражалось на его героях, на его произведениях. А Набоков в этом плане человек очень спокойный, уравновешенный и циничный. И, в принципе, его Гумберт, он получился достаточно циничным и трезвомыслящим. Однако Гумберт – это все равно… Персонаж, писатель, рассказчик. И как писатель он может выступать в разных амплуа. И считать ли Гумберта альтерэго Гумберта из Лолиты, я не знаю. Ну это, это слож, сложная, да, сложная сейчас такая схема, что Гумберт как писатель описывает Гумберта как персонажа. И насколько они близки на самом деле, знал только сам Набок. Сложный филологический роман.
0: Ну это интересно, да, такая капсула, роман в романе. Но вот хотелось мне как раз немножко подвести к финалу, и именно к э, искуплению и раскаянию. Возможно, здесь э, есть некая перекличка с Достоевским, что только такой истероидный тип может выйти на площадь, поцеловать землю и покаяться, и действительно войти в какой-то религиозный экстаз и таким образом достичь так или иначе определенной степени просветление, я не знаю, искупление. Вряд ли такая роскошь доступна людям с более прагматичным складом ума.
3: Нет, ну какой-то момент аффектации он всегда возможен. И насколько насколько вообще Гумберт вот в этот момент осознает себя, непонятно. То ли он действительно в состоянии крайнего нервного напряжения, то ли это эффектный финал для окончания романа. Что это? Вот опять же, все эти вопросы остаются на совести читателя. Вот как хочешь, так это и воспринимай. Можешь воспринимать текст просто как текст, как красивый роман. Можешь воспринимать как гимн педофилии, можешь воспринимать как что-то, что-то третье там или четвертое. В принципе, и это и отличает великую литературу от публи. Ну, от Скажите мне, как это называется? От билетристики. Да, от дешевой билетристики, в связке с которой вышла, вышла Лолита да, в издательстве.
2: К слову, о вот этих разных прочтениях, да, которые на совести читателя, я бы хотела все-таки пару минут уделить вот тому моменту. Который мы обсуждали немножко за кадром, и мне показалось это прочтение. Во-первых, само прочтение тот факт, что мы можем, как читатели, да, автор умер на нескольких уровнях, и мы можем, тем не менее, все же прочитать, например, этот роман в неком марксистском ключе, даже если эта версия звучит довольно-таки отдалён. Ну, то есть очень странно. Кажется, что мы как бы замахнулись на что-то, что очень далеко от оригинальной интенсии автора. Но, с другой стороны, довольно-таки всё-таки интересная идея, потому что у меня не возникла такой мысли. Ну вот, Аня, расскажи немножко.
1: Ой, это один... Я не знаю подробностей, но есть один писатель, он выпустил книгу про тиранию и тоталитарные режимы, и в основном там было про сталинизм. Где он высказывать такую мысль, что «Лолита» — это завуалированное повествование о тоталитаризме, где тиран в лице Гумберта, абсолютно игнорируя желания и потребности народа, «Лолиты», тем не менее, делает так, как хочется тирану, и иногда даже в полной уверенности, что народу это пойдет на пользу.
0: А он как-то это мотивирует? Потому что складывается... Легкое впечатление, что автор впал во грех чрезмерной интерпретации.
2: Вот да, и у меня с одной стороны тоже такая мысль есть, что как-то притянутая за уши версия довольно отдаленная, но с другой стороны все-таки очень интересная, потому что здесь начинаешь задумываться над бэкграундом критика, который анализирует эту книгу, исходя из каких-то своих определенных предпосылок, своего определенного образования, да, и просто университета, из которого человек выпустился. И вот мне показалось довольно интересно вообще задуматься об этой мысли, поэтому хотелось очень да озвучить тоже такой вариант прочтения.
1: Но если мы поддерживаем теорию открытого произведения, что интерпретации, в принципе, если не безграничны, то их может быть очень много. Вот кому-то, кто-то прочитал так, <связывая> в зависимости от каких-то своих, своего бакграунда, своих знаний, своих ощущений.
2: А, Мария, как тебе кажется по поводу формы и жанра, того, как стилистически работает Набоков, можно ли его отнести к разряду писателей-постмодернистов?
3: По поводу места я, конечно, не скажу, но определенные черты, они, естественно, есть. Потому что Набоков, Набоков как писатель, Набоков как исследователь, это ну, настолько сложный человек, сложный, интересный. И все его произведения, они ведь тоже строятся на метатексте, на цитировании, на каких-то постоянных отсылках которые ты иногда находишь совершенно случайно. Ну и, в принципе, переосмысление традиции русской литературы, русской классики – это уже черты постмодернизма. Я думаю, что если Набоков и не причислял себя к постмодернистам, и его, в принципе, насколько я знаю, не ставят в ряд постмодернистов, все равно черты постмодернистские в его книгах есть, в том числе и в «Лолите». И автоцитация, и и с «Камерой обскура», и с «Волшебником» она есть. То, что мы э, сейчас наблюдаем в творчестве Пелевина, Виктора Пелевина, постоянная автоцитация, самоповторы, то же самое у нас есть и у Набокова. Поэтому явно э, постмодернистские черты в его творчестве есть.
1: Получается, Набоков отметился везде понемножку. Он и классик, он и модернист, уже можно сказать, и немножечко даже по постмодернизму прошелся.
0: Ну, я думаю, что да. да. Классик русская и американская литература.
1: Причем сам же он называл себя американским писателем родившимся в России, учившимся в
3: Англии. Настолько сложная у человека судьба, сложная, необычная. Даже его превращение в американского писателя, оно почему произошло? Он же сначала переехал с семьей в Германию, женился на Вере. Началась Вторая мировая война, начались гонения на евреев, Вера еврейка. Чтобы спасти жену и спасти вообще свою семью, они были вынуждены эмигрировать в Америку, как наиболее спокойную и далекую от войны страну. И, соответственно, там уже Набоков начинает уже в третий раз строить и свою карьеру, и свою жизнь. Я не знаю, что пришлось пройти этой семье, но, по-моему, это что-то такое невероятное.
2: Мария, я хотела еще спросить, вот помимо Лолиты мы сегодня основное как-то обсуждение именно ей посвятили, и ты упоминала еще рассказы Набокова, с которых началось твое знакомство с ним. Какое произведение ты бы может быть назвала любимым Набокова?
3: У меня любимая это Защита Лужина, это русский роман. Я не знаю, я люблю Лолиту, но не настолько сильно, как Лужина, как вот этого аутичного персонажа. Этого замечательного Лужина, которого в детстве посадили перед родителями и сказали, теперь ты взрослый, теперь мы будем называть тебя Лужином. Вот, вот, это вот, вот этот момент меня просто покорил. Я не знаю, по-моему, читала в одиннадцатом или в 10 классе этот роман. И вот до сих пор я его периодически перечитываю. И это просто вот полная любовь. И в отношении стиля, и в отношении сюжета.
2: Слушайте, тут внезапно интертекстуальность, ну, не то чтобы интертекстуальность, я задумалась, Петровы. Мы ведь всех их называем исключительно по фамилии, даже Петрова-младшего. Это, к слову, о тех параллелях, которых нет, <laughs> но тебе они мерещатся.
1: Уже мерещится, да. Здорово. Мы рассказали вот про то, что про Набокова обычно говорят, что он, да, он мастер слова, он, конечно, гениальный писатель именно в плане формы, но что его работы не несут в себе какого-то глубокого философского психологического анализа. Так ли это на самом деле? Слышала я и такое, да.
3: Нет, ну, любое мнение имеет право, конечно, на существование, но взять хотя бы защиту Лужина, это настолько гениально показана психология и мышление этого аутичного человека, Лужина, его переживания, его Ну, трагическая судьба и трагический финал, что говорить, что нет психологизма, ну, это по меньшей мере странно. Ну, и тот же Гумберт, он очень психологически выверенный, несмотря на то, что он сам о себе рассказывает, это все равно очень четкий психологический портрет персонажа.
1: Возможно, даже еще более четкий, чем Раскольников в том же преступлении наказания, наказание», потому что на Раскольникова еще накладывается вот эта вот какая-то религиозная экзальтация самого Достоевского.
3: Да, 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 А согласна.
1: у Набокова все более как-то вот именно по делу, прозаично и объективно.
3: Да, очищено от каких-то внешних факторов, от религиозности, от морализаторства даже, в принципе, можно сказать, что это чистый психологический
0: портрет персонажа. А если нашим дорогим слушателям оказалось маловато русской классики в нашем подкасте, а еще более маловато поэзии, то мы предлагаем обратиться к структурированным, сжатым и очень информативным и интересным лекциям в Инстаграме у Марии. Лекции о поэзии серебряного века и снабженные визуалом и очень интересными примерами. Спасибо.
2: Мы оставим все ссылочки у нас на сайте. Пожалуйста, заходите в наш Инстаграм, там это все тоже будет представлено, где можно сразу напрямую пройти и послушать интересные лекции. Прям вот с утра за чашечкой кофе чем-то приятным просветиться. Это самое такое гидонистическое удовольствие. К слову о кофе, Мария, ты же тоже очень любишь кофе. Для меня просто уже ежедневный ритуал это зайти с утра и посмотреть сториз Марией про кофе.
3: Да, я кофейный наркоман.
2: Ну что ж, спасибо большое за эту беседу. Для меня внезапно снова Лолита открылась с новых сторон, каких-то ожиданных и неожиданных.
1: И русская классика тоже, кстати.
2: Кстати, да, действительно. К слову в возрасте, это так немножко в топ Я сейчас слушаю книжку «Дюна», потому что скоро выйдет новый сериал по ней. И тут до меня внезапно дошло уже к середине, даже после середины книги, что главному герою Пола Атрейдесу, что ему 15 лет. И это опять какой-то такой момент, вот я сейчас задумалась, просто мы говорили о тех ситуациях жизненных, которые происходят, но ну, особенно мы, в ключе именно девочек м- маленьких, молоденьких, говорим, и все, что особенно, окей, русская литература, с ними всегда что-то плохое происходит, um, как... В литературе вот эти ну, абсолютно невыносимые жизненные ситуации почему-то накладываются на персонажей, которые по возрасту, ну прям совсем какие-то маленькие, и ты думаешь, ну ни один нормальный человек в реальной жизни, ну, в здравом уме из такой ситуации не выйдет, скажем так. Вот как-то такая неоформившаяся мысль, это даже не вопрос, а просто наблюдение, что как-то, может быть, взрослые писатели немножко злоупотребляют вот этим тропом.
1: Я думаю, в те времена тогда, вот в XIX веке и раньше, даже 13-14 лет уже не, не было ребенок. И вообще понятия детская психология не было. То есть дети это были такие вот незаконченные взрослые. И если да, выдавали замуж и женили людей достаточно рано. Мы можем вспомнить Джульету, которая была не было еще 14 лет, и говорится о том, что мать ее уже была ее матерью в этот возраст. Поэтому вот это немножко другое отношение.
3: Ну, а у Дюна это скорее героизация, да, подростков. Что вот он подросток, а уже может совершать какие-то подвиги, сражаться в Дюне, там, не знаю, править империями и так далее.
2: Да-да-да, такой вот сразу внезапно один всех врагов положит, и физически, и морально, и вообще, то есть...
0: А знаете почему? Потому что у подростков еще не особенно развился инстинкт самосохранения, поэтому гораздо легче бежать с шашкой на голо.
3: Точно. Максимализм.
1: Но это другой жанр уже.
3: Мария,
2: мы надеемся, ты еще к нам не раз придешь и поделишься своими знаниями и впечатлениями о
3: литературе. Это запросто. Зовите, я всегда рада. Мне очень приятно с вами общаться. Спасибо вам, что позвали поговорить о набокове.
1: Спасибо, что много интересного рассказала нам и нашим слушателям.
2: Ну что, всех ждем на наших платформах слушать нас. Приходите в Инстаграм обсудить. С нами Лолиту и вообще Набокова и русскую классику. И всем пока! Пока Пока-пока! Пока! Пока!